0: És hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket! Április 11-e hétfő reggel van, egész pontosan 7 óra 6 perc, a költészet napja van. Nagy Teodóra szerkesztő nevőn is köszöntöm Önöket. József Attila születésnapján tartjuk ezt a napot, már mint a költészet napját, beszélünk majd erről is, egy ehhez kapcsolódó kezdeményezésről is a műsor második felében. De előtte politikai témák. Először jön Csárlián az NMP politikusa, a Belváros Várnegyed, országgyűlési képviselője aki a Fideszes Böröc Lászlóval szemben nyert. És értékeljük majd vele az eredményt, és természetesen gazdasági témákról is lesz szó. Aztán önzékárpát Dániel, a jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője. Őt kérdezem majd egyebek mellett Jakab Péternek, már Péterrel kapcsolatos reakciójáról. A jobbik elnöke ugyanis azt mondta, hogy Márkizai Péter ellenzi ki előnyből, fél év alatt brutális hátrányt csinált. Épp eleget mostom a miniszterelnök jelöltől szennyesét így fogalmazott Jakap Péter. Úgyhogy erről is beszélünk. Aztán itt lesz Tompos Márton a Momentum szóvívője vele arról, hogy hogy képzelik el a parlamenti ellenzéki politizálást. Donátanna Anna egyébként bejelentette, hogy a Momentum frakciója bolykottálja a parlament alakuló ülését. Úgy fogalmazott, hogy nem lesznek a Fidesz dísz ellenzéke, és új alapokra helyezik az ellenzéki politizálást. És így fogalmazott Fekete Győr András is, aki a Momentumnak a frakció vezetője lesz. Erről egyébként Hatházi Ákos parlamenti képviselővel tartottak közös sajtó. Aztán arról is szó lesz, hogy mekkora lehet a Fidesz-kormány mozgástere az Európai Unión belül. Egy idézet következik, ha Magyarország beváltja azt az ígéretét, hogy Rubelben fizet az orosz energiáért, meg fogja szegni az uniós szankciókat, így fogalmazott úrszor a der Leyen az Európai Bizottság elnöke pénteken, a CNN-nek adott interjújában. Erre azóta Szijjártó Péter is reagált, úgyhogy a témában majd Szent Ivány István külpolitikai jellemzőt kérdezem. Az óra vége felé pedig itt lesz Eperje Sildikó, ő az ATV külpolitikai szakújságírója. Vele az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről beszélünk. Többek között arról, hogy Putyin szóvívője szerint napokon belül vége lehet a háborúnak, úgyhogy már is kezdünk.
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja
1: és ahogy az előbb említettem, Csárdi Antallal, az LNP politikusával kezdjük a ma reggelt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Uh, ugye az első dolog, amit az előbb említettem is a, a bevezetőben, hogy Unger Péter, az önpolitikustársa bejelentette, hogy nem fogják bolykottálni az alakul ülést. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzetben nevetségesnek éreznék, nem, fogjuk bo- nem fogunk bolykottálni semmit sem, mert az ellenzék korlátozott lehetőségeinek a megoldását nem további önkorlátozásban látjuk, és hogy nem fognak bolykottálni semmit sem, mert megértettük, hogy a legelkötelezettebb ellenzéki szavazókon kívül senkit nem érdekel a siránkozásunk, így fogalmazott Ungár Péter. Ugye ehhez képest a Momentum részéről dönett, anna pedig azt mondta, hogy bolykottálják a, 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 a parlamentnek az alakulülését. Sőt, Sőt hat Ákos egész konkrétan azt mondta, hogy aki oda megy, mármint az alakulül, ülése arra, ki lehet írni, hogy a homlokkára hogy kollaboráns. Szóval, ha most ezt a sok-sok idézet végén felteszem a kérdést, akkor ebben a logikából indulvajonak akkor kollaboránsok?
2: Én mégis egy másik logikából indulnék ki több mint tíz éve vagyok politikai pályán, és hogyha egy picit belegondolunk, én arra kértem és arra kaptam felhatalmazást a választások alatt, hogy az általam képviselt értékrendet, az itt élő választókat képviseljem a parlamentbe, és legyünk őszinték, úgy nem lehet képviselni semmit és senkit, hogyha kívül maradok a parlamenten. Nagyon egyértelmű a helyzet. Mindenki tudja, hogy ellenzékben vagyunk, és mindenki tiszta van azzal is, hogy ettől még működik és tudjuk képviselni uh, az itt élőket.
1: Tehát akkor bocsánat, uh, akkor, akkor szerint ezek szerint nem, nem az, dísz ellenzék. Az, az ugye úgy fogalmazott Donát hogy önök akkor dísz ellenzék lesznek. Nyilván részt tudnak ott venni, el tudják mondani, de ugye nézve a parlamenti viszonyokat felvetődhet ez is.
2: Én meg azt tudom válaszolni, hogy az előző ciklusban is két kétharmados többség mellett voltunk ellenzéki képviselők, és ennek ellenére és ezzel együtt ismételhettük meg, vagy nyertem meg újra a választókérületben a választást. Tehát én nem gondolom azt, hogy azzal a szándékkal szavaztak meg minket a budapesti választópolgárok, hogy mi kívül kellene, hogy maradjunk.
1: Tehát akkor ezt az ötletet nem támogatják. Azért is kérdezem ezt, mert már többen felvetették azt, hogy még első kezdődött a parlamenti ciklus, úgy fogalmaztak itt a szakértők, hogy már most látszanak a törésvonalak az ellenzéken belül. Például ebben az ügyben ezek szerint nem egyeztettek erről.
2: Néze, ez a vita, ez nem egy új keletű vita. Ezt a vitát már egyszer lefolytattuk 2018-ban is. hat Ákos akkor is nagyon harcosan kiállta mellett, hogy ne vegyük fel a mandátumot. Hozzáteszem, csöndesen csak a tények kedvé, hogy Hadházi Ákos mandátum az előző ciklusban végig megvolt. Tehát, és úgyhogy megvolt a mandátuma egyébként ismételt. Én azt a azt a gondolatot javasolnám Hatházi Ákos számára, hogy azt gondolja végig, hogy ő mit gondol, hogy vajon kintről tudja olyan hatékonysággal képviselni az őt megválasztókat, mint belülről. Én azt gondolom, hogy a, a két mód, a parlamenten kívüli politizálás és a parlamenten belüli politizálás, azt párhuzamosan kell csinálni egyszerre. De de, hogy azt gondolom, hogy az alapkérdés az az, hogy hogy, miért nem adta vissza senki a mandátumát 18-ba, csak azért, mert vesztettünk. Én azt gondolom, hogy a vereség nem azt üzeni nekünk, hogy akkor tegyük fel a kezünket és hagyjuk el a pástot, hanem azt hogy még keményebben kell dolgozni és még keményebben kell küzdeni.
1: Ugye a választók számára van, ennek egy olyan üzenete, nyilván ön is látja, ön is hallgatja, hogy, hogy mivel ilyen viszonyok alakultak ki a parlament, most nyilván a kétharmados többségre utalok, hogy igazából a fizetésekért mennek oda, ugye erre célzott hatházi Ákos is a parlamenti bizottsági helyekért. Szóval van egy ilyen olvasata is ennek, illetve előttően céloztak a Momentum politikusai is.
2: Hát akkor véletlenül egyáltalán nem fogják fölvenni a, a mandátumukat, hiszen, hiszen azzal, hogy, hogy egy hónappal vagy két hónappal később vezik fel a mandátumot, ezt a problémát vagy ezt a fajta konfliktust nem fogják feloldani. Én azt gondolom, hogy ne akarjuk az embereket populista módon becsapni. Én azt látom, hogy itt van feladat az ellenzéki oldalon, nem is kevés, ezt pedig el kell végezni, és egyébként a munkája mindenki kap fizetést. Igen, elismerem, hogy rendkívül magas, sőt, talán túlzó is az a jövedelem, amit egy országgyűlési képviselő kap, de ezt én nem látom, hogy hogy, hogy ebből valamilyen módon az következne, hogy akkor uh, tegyük föl a kezünket. Mindannyian ismerjük ezeket a körülményeket, és ezzel együtt, emellett, vagy ennek ellenére választottak meg minket országgyűlési képviselővé. Uh, én azt gondolom, hogy az a választóknak a hagyása lenne, hogyha egyszer csak azt mondaná egységesen az ellenzék, hogy köszönjük szépen, akkor mi most föltesszük a kezünket, és majd... Uh, úgy is fogalmazzak, tehát, hogy és majd hobbiból ellenállunk, ezt nem lehet uh, uh, hobbiból csinálni. Én azt gondolom, hogy ide nagyon kemény elkötelezettség kell, és nagyon fontos, hogy, hogy teljes emberként, teljes erővel álljunk bele ezekbe a harcokba, mert lehet, hogy most nem nyertünk 2022-ve, de hát értemszerűen az a célunk, hogy Magyarországot egy olyan irányba fordítsuk, ami hosszú távon jó ennek a nemzetnek, és azt gondolom, hogy ennek az alapja pedig egy jövőben mi megtörténő Picit lehet.
1: értékeljük akkor a választásnak az eredményeit. Ugye a főváros és a vidék esetében egészen mások az arányok. Ugye Vajda Zoltán végül is legyőzte a, az a kerület adig képviselőjét, ugye a Fideszes Szatmári Kristófot, és így a 18 fővárosi választókeretben 17-et az ellenzék nyert. Vidéken ugyanakkor a 88 választókeretben 86 a Fideszé lesz. Hogyan értékel, hogy hogy lett ekkora különbség a, a kettő között?
2: Ez egy nagyon-nagyon sok rétegi történet, és azt gondolom, hogy itt, itt érdemes beszélni hibákról, és érdemes beszélni olyan kérdésekről is, amik mondjuk úgy, hogy az ellenzék tevékenységén kívül esnek. De itt kezdjem a hibákkal. Azzal kezdeném, hogy nagyon-nagyon komoly hibákat vétettünk, akkor, amikor meghatároztuk a kampány hangsúly elemeit. És, és alapvetően az egyik legnagyobb hiba az volt, hogy az emberek biztonságérzetére, az életbiztonságuk érzetére, nem fókuszált kellő uh, súlyjal az ellenzék kampánya, az ellenzéki üzenetek. Azt mondom, hogy ez volt a legnagyobb baj. Én személyi felelősöket a nyilvánosságban nem keresnék, mert mindenkinek, nekem egyéni képviselőként is, uh, és mindenki másnak is megvan a felelőssége. Bocsánat, hogy szavadva,
1: ó, csak nagyon-nagyon szalad az idő, és arra lennél kíváncsi, ugye itt a szakemerek azt mondják, hogy elég sok szavazó eltűnt, ugye itt a Jobbik szavazóiról mondják azt, hogy vagy nem mentek el szavazni, vagy átszavaztak akár a mi hazánkra, akár a Fideszre. Ugye itt nagyon nagy tömegről van szó. Egyetért ezekkel, a, ezekkel az értékelésekkel?
2: Annyiból nem, hogy én nagyon óvatos lennék akkor, amikor, én szavaz, amikor valaki a szavazókat akarja felelőssé tenni egy választási eredménye. A Felelős, mindig a politikus, tehát uh, akkor inkább engem vagy a, a politikus társaimat tegyék felelősség, mert ez így tisztességes. Uh, én nem gondolom azt, hogy szabad választókat felelőssé tenni, Függet le attól, hogy jobbikos vagy bármilyen más szavazóról van ez szó.
1: Igazából nem is a felelősség kérdésére kérdeztem rá, hanem hogy mi lehetett az oka annak, hogy ilyen sok, sokan eltűntek a rendszerből az ellenzéki szavazók közül, hogy ilyen nagy különbség lett végül is. Ugye majdnem három millió ember szavazott a végeredmény szerint a Fideszre. Ehhez képes kérdezem, hogy hova tűnhetek akkor a szavazók is. Ugye a megoldás az egyik megoldás az, amit a szakemberek A szakértők mondanak, hogy volt jobbikos szavazók, vagy egykori jobbikos szavazók, vagy nem mentek el, vagy átszavaztak mi hazánkra, amelyik ugye bejutott a parlamentbe, vagy a Fideszre.
2: Igen, ez egy egy valóban nehéz kérdés, de én azt hiszem, hogy ezek az eltűnő, vagy nem az ellenzék oldalán megjelenő szavazatok, ezek elsősorban egzisztenciális, illetve létbiztonsági okokból tűntek el, vagy maradtak otthon. Ugyan, mivel kezdtük a beszélgetést, hogy az ellenzék nem kellően hangsúlyosan válaszolt olyan biztonsági kérdésekre, mint a háborúból való kimaradás szándéka. Nem kellően válaszoltunk meg olyan kérdéseket, amíg... A maszlópia is alján vannak, és ugye amíg, amíg ezek a kérdések nincsenek megválaszolva, addig nem tudunk egy magasabb típusú kérdést sem megválaszolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az eltűnő szavazó elsősorban a biztonság érzetük Szempontjából nem kapott válaszokat, és ezért tűnt el az ellenzéki szavazók
1: közül. Akkor lesz még mit elemezni ebben biztos vagyok Ez Csárdi Antalnak, az ellenpély politikusának. Köszönöm szépen, szép napot kívánok, viszont minden jót.
0: Spirit A nagyváros hangja.
3: Az idén márciusban a tavalyihoz képest a fogyasztói árak 8,5%-kal voltak magasabbak, tette közé a KSH. Az élelmiszerek éves összevetésben 13%-kal drágultak. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott a világgazdaság podcastjában azt mondta, a magyar gazdaságot több mint két éve győzti a koronavírus járvány, az energiaárak berobanása, továbbá az orosz-ukrán háború. Mindezek miatt költségvetési fegyelemre lesz szükség. De lesz Szögezte, az embereket érintő megszorítás egészen biztosan nem lesz a kérdésről zékárpát dániellel a jopika ellenőkével beszélgetünk
1: aki már itt van velük jó regelt kívánok Köszönöm, Már is beszélgettünk ezekről a témákról, és előtte engedje meg egy aktualitás. hogy kérdezek, az előbb beszéltem Csárdiántal, biztos hallotta a beszélgetésnek a végét, meg talán az elejét is. Azzal kapcsolatban kérdezném, hogy a Momentum bejelentette, hogy nem vesz részt a parlament alakuló ülésen is, ugye bolykotálják addig a parlamentet, amíg nem kapnak garanciákat bizonyos követelésekre a kormányoldaltól. Erre ehhez képest az LMP, illetve most Ungál Péter, illetve Antal is azt mondta, hogy nem fogják bolykotálni az alakulást, mert hogy az a szavazók hagyása lenne. Önök hogy döntenek már, mint a jobbik ebben a kérdésben?
4: Tökéletesen egyetértek ellenpés kollégáimmal. A helyzet az, hogy itt azért milliós nagyságrendű ellenzéki választó kívánta azt, hogy ezek a pártok, ezek a képviselők igyekezdenek mindent megtenni az érdekei érvényesítése érdekében. Én azok közé tartozom és általán megszólalhatok ebben a kérdésben. Aki a, kérdésben a, kérdésben a, kérdésben a kérdésben évek munkában évek óta és folyamatosan kivette a részüppontsági Antallról, is voltunk közösen kivakoltatást megkísérelni későletet, segélyen újtani a jogszerűség irányába visszafordítani a folyamatokat. Én a jogsegélycsapatomban csapatom 47 ilyen eseményen a terepen vettem részt. És hát el kell, hogy mondjuk a parlamenti munkát el kell végezni. Abból kimaradni, a teljes mértékben értelmetlen lenne ebben a helyzetben.
5: Bocsana, csak ugye erre azt mondta
1: Haddházi úgy fogalmazott, hogy a parlament nyitóülésén való részvétel legitimálja az elcsalt választást, mert hogy szerinte ugye elcsalt volt a választás, és aki oda megy, annak ki lehet írni a homlokára, hogy kollaboráns. Nagyon erős szavak, kifejezések ezek Haddházi mondta
4: nézze a szervertől négy évvel ezelőtt kipróbálták, hogy milyen a mandátum nem átvétele, mire számítunk? Jön majd valami fajta... Nemzetközi segélycsapat, aki azt mondja, hogy egy párt és diktatúra nem építhető ki. Nem lesz ilyen. Nincs külföldi segítség. Nekünk, önerőből kell megoldanunk, a saját erülünkből azt, amit lehet. Ha nem mennénk át a mandátumot, akkor azt érnünk el, hogy a Fidesz kinevezné saját ellenzékének a mi hazánkot, és mutogathatna rá, hogy no, végre van neki saját ellenzéke, a mostani hatpárt ellenzékpártja pedig még kevesebb érdekérvényesítő képességet bírnának. Az én megoldásom sokkal egyszerűbb, végezzük el tisztességesen az eddigi nyelvisemény ebben a parlamenti munkát, de ami még fontosabb, egy új eszközrendszerrel fogjuk meg a terepmunkát egy egészen másfajta hozzáállással, tehát ha úgy tetszik, akkor egy munkaidő alatt két munkakört is lássunk el egyszerre, és találjuk meg még a hangot újra Magyarország Magyarországa felé. Igen, én is hallgattam az előző interjút, önállítás lenne egyetlen faktorra visszavezetni ezt a totális választási kudarcot. Például a a jobbikos szavazók tétele, vagy akár a jobbik kizárólagos tétele egész egyszerűen az önállítás kategóriája. Várjon, akkor ezek szerint az az, az értékelés,
1: az az értékel amit a szakemberek mondanak, ugye az a kapcsolatban, hogy a jobbik nagyon nagy száma, jobbik szavazói átszavaztak akár a mi hazánkra, vagy akár a Fideszre is nem mentek el szavazni, ez ön szerint helytálló? akkor mert tényleg nagyon sok szakember hangoztatja ezt a vélem, nyilván ön is látta meg a számokat is ezzel kapcsolatban.
4: Mivel láttam a számokat, ezért mondom, hogy mindez gönámítás. Korábbi baloldali szellegvárak buktak meg volgult. a Tessék állni az ország térképére, a választási térkép narancsárba, az összes baloldali szellegvárral együtt. Persze én is elmondhatnám most szerkesztő azt, hogyha nincsenek a nagyon szerencsétlen a háborút, illető miniszterelnök jelölti kiszólások, és csak 2-3 százalékkal erősebb az eredmény, akkor a jobbiknak most 15 képviselőjével a parlamentben, és arról beszélnénk, hogy hogyan sikerült a nehéz körülmények ellenére stabilan meg a pozíciókat. De nem erről beszélünk, mert nagyon szerencsétlen kommunikációs bakisorozat indult el, és ezt a Fidesz média hengere aljas módot, tegyük hozzá egy kiforgatva, és tegyük hozzá, hogy milliárdokat felhasználva sikeresen fordította a jelenleg, jelenleg És És hogy
1: látja, hogy akkor ez a 800 ezer kötőjel egy millió szavazó hova tűnt?
4: Nézze. Minden párt most önvizsgálatottal, minden politikus, így én is. Tehát én mindig az önvizsgálattal kezdve nem mutatok másokra, elemzem a helyzetet, most mivel kaptam egy ezt illető kérdést, elmondtam az őszinte véleményemel, ettől meg folytatom a vizsgálódást. Minden ellenzéki párt úgy látom, hogy azért sokkal többet kell, hogy beletegyen ebbe a jövőbe, hiszen katasztrófális az eredmény, és minden pártról elmondható, hogy sajnos nem tudta elhozni összességében azokat, akiket ideális körülmények között egy nem elvesztett információs háborúban el tudta volna hozni. Még egyszer mondom, hogy a legnagyobb súlya a mindennapi létbiztonságot, a háborús kérdést a kommunikációs hibákat, és az erre Fideszes kampányt nézem. Én leginkább nem városokban kampányoltam, hanem községekben és haluhelyen kopogtattam. Jelenten Észak-Kelet-Magyarországon, de az országbényegében minden vidékén, és rengeteg Elképzelhetetlen sok esetben jött szembe az, hogy ellenzéki szimpatizások is tartottak attól, de abott esetben belesodorodunk egy háborús helyzetbe, és ezt minden három meg akarták akadályozni, sokan, még úgy is, hogy akár a Fideszre szavaztak. Ez ninha e... elképzelhetetlen Budapesten, de a ről valóság is
1: modonát. Egyébként, ha már a, a felelősséget meg az önvizsgálatot emlegette az önök elnöke, ugye Jakab Péter, elég erőteljesen, doktor a választás után megfogalmazta, hogy ki a hibás. A választási eredményért, ugye, ugye Márkizai Péterről azt mondta, hogy az ellenzék előnyből fél év alatt brutális hátrányt csinált, és épp eleget most a miniszterelnök jelölt tú szennyesét, tehát hogy elég egyértelműen azt az álláspontot képvisel a Jobbik részéről, hogy majd, hogy nem egy személyben Márkizai Péter a felelős a választási verességért egyetért ezzel.
4: Annyiban kell azért pontosítanom, hogy Jakab ez az összes jobbikors természetesen szemben néz a saját kampányával és a saját tetteivel is, de nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy ez a kommunikációs baki sorozat tulajdonképpen egyetlen választási kampányban sem lett volna megengedhető. Várható volt, tudtuk, hogy a Fidesz a milliárdos erőforrás erőnyét ki fogja használni, kampányokat fog erre telepíteni, és amiben naivak voltunk, pedig mindenki az ellenzék oldalon, hogy mondjuk a megafon központ hazugság őrületét a közösségi térben sem tudtuk igazán ellensúlyozni. Tehát fel kell nőni az eszközrendszer.
1: Egyébként, is. Ha, ha már ezeket említettem, akkor tényleg egy utolsó kérdés, mert nagyon-nagyon elszaladt az idő, csak örülök, hogy tudunk erről beszélni, hogy a választás Előző. utáni estén ugye sokan felvetik, hogy a jobbik sem állt a Márkizai Pét-től mellé, és tudom, hogy már Péter azt mondta, hogy kifejezetten ő kérte, hogy a családja álljon ott mögötte, de mégis sokan felvetik, hogy ennek ellenére is ő lett volna elegáns, vagy úgy képezték, vagy úgy mutatták volna meg a tényleges egységet, hogyha akkor is ott maradnak mögötte. Ön hogyan értékeli így utólag néhány, nappal eltelt, néhány nap elteltével ezt a helyzetet?
4: Én is így tudom, hogy miniszterelnök jelölt úrnak a kifejezett személyes kérése volt mindez, tehát ezek után. Sokszor látják, hagyjuk még ezt a kérdést, de munkás kér különösebben nem volt. Igen, sokkal jobban érdekel az, hogy a jövőben, a közeljövőben mi lesz. Én aktívan készülök a terepmunkára, készülök a kiakultatásokra, visszaszorítására, tehát arra, hogy a végrehajtási tókapásokat megszüntessük és a jogszabadság mennyire befejezzük a folyamatokat, mert én már sokkal inkább egy jövőbe próbálok tekinteni, mert a felhatalmazást, az ellenzéki szaladótól nem csak a mély jellemzésre kaptuk, hanem sokkal inkább arra, hogy mindent felszántsuk a terepet. A lényeg, hogy átízadjuk azt a bizonyos meszt, és egy például aztra sérüljünk hátra.
3: Zékárpát
1: a jobbik alelnökének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Viszontlátásra. Köszönöm
0: csak, Friss hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A műsorvezető Lampi Ágnes
3: Ameddig nincsenek garanciák arra, hogy az ellenzék elvégezhesse az ellenzék feladatát, addig nem szabad részt venni a klasszikus parlamenti munkában. Nincsenek illúzióink arra vonatkozóan, hogy ezeket a garanciákat megkapjuk-e a Fidesztől, de követelni kell őket. kikerüket kényszeríteni, mondta Hatházi Ákos, a Fekete Győr Andrással közösen tartott sajtótájékoztatón. Az is kiderült, Fekete Győr András lesz a Momentum frakció vezetője, és a párt nem fog részt venni a parlament alakuló ülésén. A részletekről Tompos Mártont, a Momentum szóvivőjét kérdezzük. Így van, jó reggelt kívánok! szép jó reggelt.
1: Kezdjük akkor ezzel a bizonyos bojkottal, már mint ami a parlament alakuló ülését illeti. Az előbb kérdeztem ezzel kapcsolatban Csádi telepés politikus s politikust, illetve Zérkápát Dánieltajobbik mind a ketten azt mondták, hogy föl sem merült az ő esetükben, mármint a két párt esetében, hogy hasonlóan lépjenek, mint ahogy önök, mert hogy ez a szavazóknak a hagyása. Lenne, ö, nem kellett volna esetleg egyeztetni ezek kapcsolatban, is hogy tényleg nem érzik-e úgy, hogy ezek szerincselben hagyják a szavazóikat ezzel a lépéssel.
6: Nem érezzük úgy, tehát szerintünk a szavazóink is nagyon jól tudják, hogy azért a parlamentben olyan érdemi munkát elvégezni, amit mondjuk a 90-es években, 2000 es évek elején lehetett, már nem igazán. Hát, módunkban, vagy nem igazán lehetséges, tehát, hogy a parlament valaink kívül dőlnek a dolgok. De ez igazából arról szól.
5: De Vájány ez elsőleges...
1: akkor ezek szerint gondolkoznak azon, hogy nem veszik föl hosszú távon sem a mandátumokat, vagy ez az egész történet az alakul vonatkozik?
6: Ez most az alakulése vonatkozik, de azért az, hogy hogyan tovább, arról is még folynak az egyeztetésekre. Na de várjon, akkor
1: akkor ez inkább egy gesztusértékű történet, mert ugye akkor ennek az egész akkor lenne értelme. Már úgy értem, hogy tényleg akkor beszélhetnénk parlamenten kívüli politizálásról, hogyha tényleg nem vennék fel a mandátumokat
6: akkor beszélhetnénk kizárólagosan parlamenten kívüli politizálásra, hogyha nem vennénk fel a mandátumokat, ebben teljesen igaza van. Ugyanakkor nekünk, tehát most azért csak, annyit tudok csak mondani, hogy mi gondolkodunk, mi az, amit mérlegelünk. Hogyha nem veszük fel a mandátumunkat, akkor egyrészt ott van az, hogy uh, nem validáljuk ezt a rendszert, ahogy ezt sokan mondják, nem uh, játszunk biodíszletet. Ha fölveszünk a mandátumunkat, akkor kihasználjuk azokat az forrásokat, ami egy frakciópénz, um, ember forrás és egyéb dolog, amit a parlamenti uh, frakció megléte biztosít, és ezt a párt építésére, illetve az ország segítésére tudjuk fordítani. Ugyanakkor vannak fokozatok is, tehát hogyha csak a bizottsági munkát veszük fel, vagy a bizottsági helyeket veszük fel a, a mandátum mellett, és mondjuk az ilyen diszpozíciókat, mint a, a, a házalelnök, meg, meg jegyző, meg ilyeneket nem veszük fel, az is egy másik szint. Tehát most ezek között Próbáljuk megtalálni a megfelelő egyensúlyt. A, bármi lehet még, az biztos, hogy az alakulésen, ahol ki fogják azt mondani, hogy ez a választás, ez uh, szabad és uh, Tisztességes, igazságos volt, azon nem szeretnék részt venni, mert a követelésünk is megfogalmaztuk, hát azért nehéz tisztességesnek nevezni egy olyan választást, ahol az ellenzék négy a kapott percet a közmédiában.
1: Mm-hmm. És nem gondolja, hogy mondjuk egyeztetni kellett volna esetleg a többi ellenzéki pártal, mert hogy önök mindig egyébként azt kommunikálták, vagy legalábbis a kampányban arról volt szó, hogy egységesen lépnek fel, és akkor ugye itt rögtön már a, a kezdet-kezdetén azt látjuk, hogy ez egyik párt így lép, a másik le. Párt úgy lép, ugye LMP részéről például Unger Péter úgy fogalmazott, hogy a szavazókon kívül senkit sem érdekel a siránkozásunk, mondván ugyanezeket az indokokat, hogy ez igazából most már így a kampány után kevéssé érdekli a szavazókat.
6: Ez azt, azt meg mondani, hogy a szavazókon kívül senkit nem érdekel, azt én nagyon tudom értelmezni egy politikai párt részéről, de mi az egyeztetést illeti, hát ha jól tudom, mikor emlékszem, Hakázia többször elmondta, mi is megkerestük a pártokat ezzel, hogy volt erről. Van ilyen gondolkodás nálunk. Tehát én nem mondom azt, hogy nem volt, nem tudtak erről semmit, és az belőtéből villámcsapásként érteli, hogy mi ezt fogjuk csinálni. Azt, hogy ők nem csinálják, hát lákük rajta nem, nem kényszerítünk senkit, a momentumnak most úgy látjuk, hogy ez az útja.
1: Hogyan értékelték egyébként az elmúlt egy hétben a választási verességet? Önök például, hogy látják, hogy ez a bizonyos 800 ezer kötőjel millió szavazó, ellenzéki szavazó, aki nem vett részt, vagy eltűnt. A rendszerben ők hova? Hova tűnt? Mintek, vagy kire szavaztak? Esetleg átszavaztak mi hazánkra, Fideszre? Hogy látják?
6: Igen, ezek valószínűleg, hogy az ilyen típusú elemzéseket, amelyek megmondják, hogy hova tünnek a szavazókat, rábízunk a, a szakértőkre, a kutatóintézetekre, sokkal jobban látják ezt, mint mi
1: Hát ha már itt tartunk, a kutatóintézetek az eléggé mellé most a választási eredményekkel kapcsolatban. Tehát nyilván őknek is értékelni kell bizonyos szinten.
6: Amit mi látunk, az az, hogy hogy nem lehet azt mondani, hogy csak egy, egy faktor, egy csapat, egy ember, vagy bárki miatt történt mindez. Tehát ez nem egy ilyen egy hogy na azt mondottuk, el, és azt kell kiavítani, hanem sok minden van egyszer. Tehát hogy ott van az, hogy nem volt egy olyan koherens világkép, mint ami a Fidesznél van, akármennyire is hamis, nem volt, nem volt megfelelő tartalomban megtöltve a kampány. Valószínűleg az, és nekem ez az egyik fixeidem és a momentum következő négy évére egészen is jellemző lesz, hogy az, hogy uh, lemegyünk vidékre, hogy ezt nem sem szokták mondani. az nem működik, és nem lemenik le vidékre, hanem ott kell lenni vidéken.
1: De ugye ők is ezt már nagyon-nagyon régóta mondják. Hát, én már önnel is beszéltem ezek a csatba, nem is tudom mikor, és ugyanezeket mondták-e, még a kampány előtt is, vagy akár a kampány félidejétől kezdve, hogy ott kell lenni vidéken.
6: Igen, csak amikor van egy parlamenten kívüli pár, amelyik szinte teljes egészében önkéntes alap, ezt az adományokból dolgozik, akkor úgy ott lenni vidéken, hogy segíti azoknak az embereknek az egzisztenciális biztonságát, akik, akik képviselnek minket, egy olyan rendszerben, pláne, ahol bármikor bárkit el lehet lehetetleni, lehet, és az állam ezt meg is teszik, azért a sokkal nehezebb, mint hogyha valaki más anyagi forrásokkal, frakciónyagi forrásaival rendelkezik. Tehát, hogy mi egy másik szinten vagyunk, ha most, feltéve, ugye, amiről beszéltünk, hogy a mm-hmm. mandátumot Igen. valamilyen kormányban felvesszük. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ezek a dilemmák, amivel foglalkozunk, és ezeket meg kell valósítanunk, amit eddig önkéntes hatvanat csináltunk, és megpróbáltunk hálózatosodni, kopogtatni rendszeresen, az egy nagyon szép, fontos és kifejezetten jó irány volt, de azért ezt másik szinten kell űznünk innentől kezdve, és bármennyire is értem, hogy ezt hallgatják már a, a pártoktól egy ideje, mi ezt 2017-ben kezdtük el, és igyekszünk ezt azért még mi, mi nem vagyunk tökéletes Ma, m- m- helyzetben, próbálunk levítani is folyamatosan.
1: Még egy kérdés a végére, hogy egy Gyurcsány Ferenc uh, is értékelte a választás uh, eredményét a hétvégén. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 30 év legsúlyosabb vereségét szenvedt el uh, az ellenzék, és hogy a vereség megrendítő, és azt is hozzátette, ami a, egyik uh, érdekes konklúzió, hogy Dobrev Klárával győztünk volna. Uh, önök hogy látják például uh, ez mennyire változtatott, vagy változtathatott volna az eredményem?
6: Hát, lehet, lehet, hogy nem. Mi úgy vagyunk vele nem mutogatunk, nem mondjuk, hogy ez lett volna, mert ki tudja. Most így bevenni egy ilyen hipotetikus játszázásba, hát aki szeretné, csinálja. Mi ebben nem fogunk mi a mostani helyzettel és ővel törődünk, és csak, eb- csak ezzel szeretnénk. Egyébként
1: a mandátum felvétel kapcsolatban a gyócsony Ferenc is úgy fogalmazott, hogy akik azt mondják, hogy ne vegyük fel a mandátumot, azok azt mondják, hogy mondjuk le a fegyvereink egy részéről, láphoz tett fegyverrel nem lehet küzdeni, tehát úgy tűnik, hogy egyelőre egyedül maradtak ebben a, ebben a kérdésben.
6: <gül> Volt már egy példa, megszoktuk
0: már menni, <gül> nem baj, csináljuk tovább.
1: Rendben, köszönöm szépen Tombos Márternak a momentum szóvőjének viszontállásra!
3: ha Magyarország beváltja azt az ígéretét, hogy rubelben fizet az orosz energiáért, meg fogja szegni az uniós szankciókat, mondta Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke pénteken a CNN-nek adott interjújában. Orbán Viktor a szerdai nemzetközi sajtótájékoztatójának következőt mondta az orosz-magyar kapcsolatokról, idézem: Fölépítettünk egy jól működő kapcsolatrendszert, ami éppen most törik szét, és ezt látják. Amit én próbálok menteni ebből, azt talán ezt az időszakot. De Könnyen lehet, hogy a szankciók meg a nyugatiak nyomása az olyan erejű lesz, hogy ebből nem marad semmi. Fogalmazott arról, hogy az újabb Orbán kormány mozgástere hogyan alakulhat az Európai Unión belül, Szent Iványi István külpolitikai elemzővel beszélgetünk. Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük már akkor a szankciók erről
1: a bizonyos szankciókkal kapcsolatban. Ugye erre a kijelentésre, amit az előbb idéztünk, már reagált azóta cia Péter úgy fogalmazott, lehetséges az uniós szankciók nélkül, nélkül és azok megsértése nélkül a szállító által előírt módon fizetni a leszállított földgázért. Aztán ezt utána Kovács Zoltán is megerősítette a CNN-nek. Tehát úgy tűnik, hogy a pontja ezzel a konkrét ügyel kapcsolatban eléggé szilárd, legalábbis ebben a helyzetben tartható ez az álláspont hosszú távon is?
7: Nem biztos, hogy hosszú távon tartható, de jelen pillanatban ez még védhető, mert nincs kifejezetten szankció erre vonatkozóan, ugyan, amikor az Unió próbált ebben az ügyben egy közös álláspontot kialakítani, akkor éppen Magyarország tiltakozására nem sikerült. Tehát nincs egységes álláspont ebben, hogy lehet-e fizetni, vagy nem. A szlovákok is fölvetették, hogy fizetnének, igazután rögtön vissza is mondták. Ez Inkább arról van szó, hogy ez egy általános nyugati álláspont, hogy nem hogy nem hagyják, hogy egyoldalúan módosítsák az oroszok a szerződési feltételeket, mert ugye itt arról van szó, hogy ez egy egyoldalú szerződésmódosítás. Tehát, hogyha később ebből egy szankció is lesz, akkor már Magyarország sem léphet ki belőle, illetve azt kockáztatja, hogy akkor ő maga is szankció alá kerül.
1: Uh-huh. Egyébként a háborús helyzetet nézzük, hogy hogyan értekelő, hogy a irek szerint ugye ma Putyinnal tárgyal az osztrák kancellár hozzá, Moszkvában ugye ő az első politikus, aki, már úgyhogy nyugati politikus, ilyen magas szintű politikus, aki a háború óta egyáltalán szóba, ha vagy Moszkvába látogat, és Putyinnal tárgyalni fog. Mi ennek a jelentősége?
7: Hát mi az a jelentősége, hogy ő előtte Kievben volt, tehát elvileg elképzelhető, <gül> egy üzenetet visz Kievből, nem tudjuk pontosan, hogy miről van szó, de miután Ausztria egy semleges ország, nem NATO tagállam, nem számít Oroszország szemében barátságtalan országnak, ezért valószínűleg arra gondol, hogy neki, le, neki esélye van valamiféle közvetítői szerepre. Meglátjuk. Én, én szkeptikus vagyok. Én úgy láttam, hogy Oroszország jelen pillanatban hajthatatlan, és nagyon messze állnak a álláspontjai egymástól, tehát Oroszország mindenképpen minimálisan azt elvárja, hogy is a ukrajna hódításait, mint jogos igény. Tehát Krimre, a Donbászra és a tengerparti régióra gondolok. Ez Ukrajna számára nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Tehát én itt ennek nem látom az esélyét, Itt már az is egy nagy előrelépés lenne, hogyha egy hosszú távú tűzszünetet lehetne létrehozni a felek között, tehát legalább a harci cselekményeket beszüntetnék.
1: Egyébként erre a bizonyos tűzszünetrön egyáltalán lát bármekkora esét is, és akkor térjünk már vissza Magyarországra is, mert hogy Orbán Viktor ugye a minap tart- egy nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol felvetette, hogy vagy elmesélte, hogy ugye beszélt Putyin elnökkel is telefonon, és felvetette neki, hogy akár Budapesten is lehetne tűzszüneti tárgyalásokat tartani. Macron elnökkel, német kancellár és természetesen Zelenszki elnökkel. Mennyire... Reális ez, nem csak Budapesten, de egyáltalán bárhol?
7: Hát meg kell mondjam maga, mondom itt, hogy a teljesen komolytalan, és nem is vette senki komolyan. Hát az ukránok ötten elutasították, ezt lehetett is sejteni, hiszen egy ilyen tárgyalás helyszíne csak egy semleges ország területe lehet. Márpedig Magyarország ebben az ügyben, hát finoman szólva nem az, hát hogy az egész kampány arról szólt, vagy abban nagyon nagy szerepet játszott, hogy úszítottak Ukrajna és Zelenszky ellen. Elnök ellen, még a győzelmi beszédben is a legyőzött ellenfélek nevezte Zelenszki. Orbán Viktor. Tehát ebből a szempontból is komoly talán, de hát ilyet még senki nem hallott hogy aki úgy bedobjon valamit egy sajtótájékoztatón, hogy gyakorlatilag senkivel nem beszélt, illetve állítása szerint az orosz elnökkel beszélt erről, de ez sem biztos, hogy igaz, mert a TASZ által kiadott közleményben egyáltalán nem említik sem a tűzszünetet, sem a budapesti tárgyalást, viszont valami egészen más dolgot említenek a, a TASZ közleményben még hozzá az, hogy Putyin elnök a mészárlás és a. <kül> És a többi orosz tömeggyilkosság kapcsán azt majd arról győzte meg Orbán Viktor, hogy ezt ez nem az oroszok követték el, hanem ez ukrán provokáció, és arra is kérte, hogy ezt képviselje, és Orbán Viktor egyébként elég furcsán nyilatkozott ezen a sajtótájékoztató, mert azt mondta, hogy itt nagyon sok a média manipuláció, és nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. Tehát ez alátámasztani látszik, hogy az orosz forrás hiteles, hogy ebben az ügyben ő egyeztetett elnökkel, tehát ez nem hazugság. Úgyhogy hát ez a. a a világsajtóban sem nagyon futott ez a hír, a német sajtó foglalkozott vele, és hát lesültő véleménye volt a javaslatról. Tehát azt, hogy úgy, úgy beszélni arról, hogy ide hívjuk a német és a francia előköt, hogy előtte senkivel nem, nem beszélt, és, 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 a, és a, hogy maga a dolog is teljesen kilátástalan, ez csak egy dolgot mutat, hogy ő nagyon szeretne kitörni abból az elszigeteltségből, önma, amiben önmagát juttatta, tehát ő szeretné, hogyha tényezőként vennék számításba, vagy legalábbis azt gondolnák sokan, akik hallgatták ezt a sajtótájékoztatót, hogy ebben az ügyben ő tényezőnek számít. Nyilván ez motiválta, és ezért, ezért mondta, de ez nem számít egy komoly javaslatnak. Most, ami a tűzszünetet illeti, szerintem ez sem lesz, addig, amíg el nem érik a céljukat. Tehát itt most mindenki arra vár, hogy, hogy egy nagy offenzíva fog elindulni a Donbass térségében, és hogyha az oroszok a hadi célokat elérik, a tervek szerint május 9-ig. Ha ezt elérni, akkor bejelentik, hogy győztek, elérték, amit akartak, meghódították a teljes Donbass régiót, és akkor létrejöhet egy tűzszünet. De az nem lesz béke, mert ezt nyilvánvalóan a béke megálpodásban el kéne fogadniuk az ukránoknak, hogy ez így rendben van, én azt gondolom, hogy ezt nem fogadhatják el, és mi se fogadhatjuk el, mert nem lehet, hogy a dzsungel törvényei uralkodjanak, tehát hogy bárki bármikor elvehesse azt, amire éppen a fogafáj egy másik ország területéből. Tehát ez egy olyan dolog, amit ha ezt elfogadjuk, akkor utána a teljes káosz uralkozik el a világon, és mindenki az erőpolitikából ért. Egyébként ennek jele az is, hogy Boris Kollár szlovák ház előtt már
8: azzal vádolt.
7: Pont ezt akartam a magyar...
1: kérdezni. Igen. Igen. igen, igen, bocsánat, csak igen. a hallgatóknak mondjuk el, ugye, igen. hogy arról, arról van szó, a szlovák parlament elnökéről, aki egy tévéműsorban azt mondta, hogy az orosz agresszió alássá nemzetközi rendszert, amely a szuverenitást garantál Szlovákiának, és Szlovákianak, ellenében használnák és felparcellázná. Szlovákiát, Nagy-Magyarországról beszélnek, ingatlanokat vásárolnak itt, útleveleket adnak ki, ez nem vicc, így fogalmazott. Tegyük már helyre ezt a kijelentést. Mit mit kell ezt? Hogy kell ezt érteni ezt a kijelentést?
7: Ez nyilvánvalóan alaptalan, nem gondolom és már biztos is ebben, hogy ilyen szándék nincs, és erre nem is készül sem Orbán Viktor sem senki Magyarországon, viszont a Magyarország két, vagy a magyar kormány kétszínű magatartása miatt sajnos a legelképesztőbb dolgoknak is hitelt adnak, és gyanakvást keltem meg Magyarországon szemben. Miután Magyarország ezt a putyini háborút és agressziót még mai napig nem ítélt el egyértelműen és világosan. És nem állt oda vele Embe, ezért, ezért mindenféle vad elképzeléseknek is van realitása, mint például aznak, amit a Boris Kollár mondott, tehát ezekre is hitele van. Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogyha a magyar nem hajlandó változtatni a magatartásán, akkor, akkor egyre inkább ilyen e, támadásoknak lesz kitéve, és egyre inkább teljesen el fog szögetelődni. Ugye a Csek már felvetik, hogy a v itt semmi értelme nincs, a lengyelek is azt mondják, hogy most legalábbis hónapokig ezt hagyjuk, hanyagoljuk, jó, lett Magyarország adja épp a v 4 elnökséget jelen pillanatban, mert teljesen le van bénulva, mint orvány nem értené meg, hogy a teljes elszigeteltségbe hajszolja bele az országot. Egyszerűen érthetetlen, amit csinál. Neki nagyon egyszerű lenne ebből kiszabadulni, de ahhoz nagyon kemény és határozott lépéseket kéne tennie. Szenttiválnyi
1: István külpolitikai jellemzőre köszönöm szépen az elemzést. Köszönöm. Szép napot kívánok, köszönöm.
0: köszönöm, minden. Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
3: Ukrajna szerint péntek délután már 50 körül járt a Kramatorszki, állomás elleni támadás halottainak száma. Kiev szerint az orosz oldal vagy szakadás szövetségesei lőtték a kelet-ukrajnai vasúti csomópontot, ahol négyezer ember próbált vonatra szállni és menekülni. Moszkva tagadja, hogy orosz erők lőtték volna ki a rakétákat. Ezt követően Boris Johnson előre be nem jelentett látogatása érkezett az ukrán fővárosba, ahol Volodymyr Zelensky ukrán elnökkel tárgyalt és bejelentette, nagy-Britannia páncélozott járműveket és hajók elleni rakétákat szállít Ukrajnának, közölte szombati kijevi tárgyalásain Boris Johnson brit miniszterelnök. Az orosz-ukrán háború aktuális eseményeiről, Eperjesi Ildikó külpolitikai szakújságírót kérdezzük.
1: Én, aki már így van velünk, jó reggelt kívánok, szervusz! Jó
9: reggelt
10: kívánok, szervusz! Köszöntöm a kedves hallgatók!
1: Nagyon sok minden elhangzott itt az előbb a bejátszóban és az előbb Szent Ivány Istvánnal is elemeztük a helyzetet. Melyek a legfrissebb hírek információk a háborúval kapcsolatban ezek fényében?
10: Igen, nagyon jól rád, hogy kapcsolódni Szent Iványi Istvánnak a mondandójára, hiszen a felderítés szerint, az ukrán felderítés szerint, és nyugati források szerint is már a héten megindulhat egy nagy szabású az oroszok részéről a Dombászban, és korábban ugye az ukrán vezetők egészen pontosan korábban a külügyminiszter azt mondta, hogy hát második világháborús lépékű csatákra lehet számítani a Dombászban, ami borzasztóan szomorú és elkeserítő dolog, de nem csak a dombászról van szó mert hogy már hajnalban, ma hajnalban Ukrajna szerte ismét megszólaltak a légvédelmi sirénák, Vivben, Kijev környékén, Nipróban, Szaporizsiában, tehát szinte az egész országban. És hát egy magasrangú NATO tiszt is azt prognosztizálta, hogy akár Odesszát és Niprót is megpróbálhatja elfoglalni az orosz hadsereg. Azt mondta egyébként ez a magasrangú tiszt, hogy az oroszok az öléskedvéért ölnek, a gyókoláskedvéért gyilkolnak, és teljesen kiszámíthatatlan, amit tesznek. Tehát nem a logika alapján működik ez a egész uh, uh, mivelhet, ez az egész háború, amit Ukrajna ellen indítottak, és eladásul még Tricskó, kijevi főpolgármester is azt mondta, hogy nem mondtak le az oroszok kijevről, tehát uh, megpróbálhatják még azt, hogy néhány nap alatt, pár nap alatt elfoglalják az ukrán fővárost, és ott Kadirov csecsem vezér, csecsem elnök is uh, azt mondta, hogy hát továbbra sem. Továbbra is a célkeresztem van uh-huh. Kiev.
1: Ugye két hír ehhez kapcsolódóan, amivel tudjuk folytatni, hogy Ustrafon van az Európai Bizottság, ennek ugye ellátogatott Bucsában, meg Ukrajnában is ott volt, és tartottak közös sajtótájékoztatót Zelenszkij elnökkel, és ugye felvetődött újra, és nem először már az EU tagság, Ukrajna eu tagsága. Ezt hogy látod, hogy ugye azt, azt mondta ez a kapcsolatban Ursula von der Leyen, hogy a szokásossal ellentétben nem évek, hanem hetek kérdése lesz. Ez mennyire reális szerinted?
10: Hát nyilván az embernek először az jut eszébe, hogy ez egy nagyon fontos gesztus, és valószínűleg egy szimbolikus gesztus volt, hogy a nehéz helyzetben néző Ukrajna felé kifejezze az EU-a szolidaritását. De hát hát azt lehet látni, hogy... Putyin ugye annak érdekében indította ezt az offenzívát Ukrajna ellen, hogy minél inkább leválasza a nyugatról, hogy teljes mértékben megakadályozza a Ukrajnának a nyugati orientációját, a nyugati integrációját. És ezzel azt érte el, hogy Finország, Svédország teljes mértékben most már a nato ba törekszik, ugye sajt hírek szerint, az a szerint már a nyáron akár csatlakozhat Finország és Svédország a NATO-ba, Ukrajna pedig egy olyan nyomvonalra Került, amivel még, még sokkal közelebb fog kerülni az EU-hoz. Hát nagyon sok támogatásra lesz szüksége Ukrajnának, de ezt a támogatást már most megígérték, tehát a, már az, az ujjáépítéshez a World Bank, a világbank legfrissebb jelentése szerint akár a felére csökkenhet Ukrajnának a gazdaság szányi teljesítménye a háború miatt. Az ukrán részről viszont olyan információk szivárodnak ki, vagy ezt most mondták az ukrán vezetők, hogy elkezdtek alkalmazkodni a gazdasági szereplők a háború viszonyaihoz, tehát kázi haditermelés indult el Ukrajnában, tehát akár még biztatójelek is vannak ezen a területen, és az biztos, hogy hát komoly kritériumok vannak. Ugye emlékszünk, Magyarországot is éveken keresztül vizsgáztatták, világították át Brüsszelből, az EU szakértői, annak érdekében, hogy Magyarország csatlakozni tudjon. Hát úgy tűnik, hogy most Ukrajna egy könnyített ágon azért elindulhat az EU integráció felé az EU, a teljes jogú EU tagság irányába. Ennek
1: lehet az első, vagy akár bármilyen más lépés az, hogy újra nyitja az EU a kievi nagykövetséget? Ugye erre is sokan felkapták a fejüket, mert hogy korábban ugye ideiglenesen Lengyelországban költöztették. Ennek van, vagy lehet jelentősége akár ezzel a hírrel kapcsolatban?
10: Úgy van, az elmúlt egy, bő egy hétben már több uniós tagországnak a nagykövetsége is, elsősorban a balti országoknak a nagykövetsége is, visszaköltöztek Kievbe. Én úgy gondolom, hogy ennek elsősorban az az üzenete, hogy Kiev felszabadult, Kiev és Kiev környékel felszabadult, és ezzel is azt akarják tükröznek, bíznak abban, vagy ezt akarták kifejezni, hogy bíznak abban, hogy minél inkább helyreáll az élet és rendes kerékvágásába kerül az ukrán
1: fővárosban. Még egy utolsó kérdés, csak gyorsan a végére, hogy hogy látod azt ezeket a szörnyűségeket, amiket te is emlegettél, hogy milyen, e, már hány holtestet fedeztek fel például ugye Kiev környékén, hogy itt azt mondják, hogy a háborús bűnökkel nem lehet majd Putyint vádolni. Ezzel kapcsolatban van-e, vagy lehet-e bármilyen elmozdulás, hogy látod? Hát a,
10: van is elmozdulás, a legfrissebb hírek szerint 42 ország, a hágai nemzetközi bírósághoz fordult, tehát 42 ország kezdeményezett eljárást Toroszország ellen a háborús bűnök kapcsán. Hát bolzasztó bűnökről van szó. Naponta szinte óránként kerülnek nyilvánosságra tömegsírok, nemi erőszak, kínzások, élve gyűjtanak fel embereket, tehát tényleg horrorisztikus dolgok történnek, és azt adták hírül ez az elmúlt percekben került nyilvánosságra, hogy gyorsított eljárásban foglalkozhat a Hágai Nemzetközi Bíróság ezekkel a borzalmas ügyekkel, mert hogy ekkora nemzetközi összefogás mm. van ennek kapcsán.
1: Eperjes Hildikónak az ATV külpolitikai szakújságírójának. Köszönjük szépen az elemzés és a friss információkat is. Szárusz Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. szépen! Köszönöm, Viszont!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A műsorvezető Lampi Ágnes
1: így van, jó reggelt kívánok! 8 óra, 7 perc van, folytatjuk az Aktuált. A szerkesztő Nagy Teodóra mindjárt Sebály Bernadett, kulturális antropológussal és közösségszervezővel beszélgetünk arról, hogy hogyan tudja az ellenzék feldolgozni a vereséget, azaz ahogy fogalmaznak a gyászmunkát, milyen keretek között, és melyik párt-párt vezető hogyan csinálja, és egyetem mit kellene csinálni. A Bliknek egy ellenzéki tanácsadó egyébként ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a tanács állítólag inkább hasonlítottak gyászterápiás beszélgetésekre, mint politikai eszmecserékre. Volt, aki konkrétan elsírta magát a saját eredményváróján, mások szimplán nagyon dühösek voltak. Úgyhogy ezzel a témával kezdünk. Aztán itt lesz Böcskei Balázs, az ide a intézet vezetője is, aki egyébként az elemzésében több okot is felsorolt azzal kapcsolatban, hogy mi okozhatta végül az ellenzéki verességet, és hát friss aktualitásokkal is majd vele folytatjuk. Arról is szó lesz, hogy végül mennyit költöttek, vagy költhettek a pártok a közösségi médiában, hogyan jelentek meg az online térben, milyen kampányt folytattak, miben tér el a hagyományos médiában a megszokottól, erről Lévai Rihát közösségi média szakértővel beszélgetünk majd, de szó lesz az ingatlanpiacról, piacról, hitelfelvételi problémákról, és természetesen a költészet napja alkalmából a versünnep nevű kezdeményezésről is beszélünk majd.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: Ahogy az előbb említettem, sebály Bernadett kulturális antropológussal és közösségszervezővel kezdjük az órát. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, elmes üdvözlöm a hallgatókat is. Ugye az
1: előbb említettem azt, hogy hát nem akármilyen feladatot kell most az ellenzéknek, illetve az ellenzék vezetőinek nem akármilyen munkát kell elvégezni. Ugye többen úgy fogalmaznak, hogy gyászterápiát kell alkalmazniuk a vereséggel kapcsolatban, és biztos hallottam, hogy az előbb idéztem, hogy a pártvezetők hogyan formában, milyen formában állít, vagy milyen formában kezdték ezt el ezeket az eszmecseréket, és volt, aki konkrétan elsírta magát a saját eredményváróján, mások sok egyszerűen dühösek voltak, szóval többen, többféleképpen, vagy akár mások hibáztatása is előtérbekül. Szóval, hogy kell, vagy hogy lehet egyáltalán ezt a munkát elvégezni?
11: Igen, hát most uh, rengetegen el vannak keseredve politikai oldalon is és civil oldalon is, és uh, ilyenkor, amikor az emberek egy olyan rendszerben élnek, amivel elégedetlenek, akkor három stratégiát követnek. Ugye az egyik a kivonulás, elhagyják az országot, elköltöznek máshova, fordítják vissza a tudásukat. A másik a beleolvadás, az igazodás a rendszerhez, ami jelentheti azt is, hogy uh, hogy feladják a küzdelmet, vagy elkezdenek a rendszer szabályai szerint élni, és a harmadik pedig az, amikor, amikor kiállunk magunkért, és, és másokért is. És szerintem azoknak, akik emellett, a stratégia mellett döntenek, politikai oldalon is, és civil oldalon is, fontos a magyar eseményeket is folyamatában látni. pont azért, hogy tanuljunk a hibáinkból, de azért is, hogy felismerjük, hogy mi az, ami már, felépült, amit, amit, az, mi az a munka, amit már elvégeztünk. Uh-huh. Mert hogy, uh-huh. mert hogy szerintem fontos látni ezt, hogy felépült egy választási infrastruktúra itt az elmúlt négy-öt évben, civil oldalon, ami ugye hozzásegítette Magyarországot ahhoz, hogy, hogy valamennyivel tisztábbak legyenek a választások, néltányosabbak legyenek a választások, és ebben és ezeket az eredményeket érdemes tudomásul venni, akár felsorolni, és hogyha arra van idő.
1: Ugye azt látjuk, hogy a különböző ellenzéki pártok vezetői másként reagáltak. Akár mondjuk Gyurcsány Ferenc, vagy akár Kapéter reakcióját tudnám idézni, ugye ők mind a ketten, már Péter, tették felelőssé a verességért. Más pártok vezetői mondjuk Momentumot tudom idézni, ők azt mondják, hogy érdemes ezt átgondolni, kicsit elemezni kell a helyzetet, más okokat is kell keresni. Mennyire normális ez a reakció, hogy ilyenkor az ember azonnal mást próbál meg hibásként feltüntetni.
11: Hát nehéz egy ilyen, egy ilyen választási vereséget elkönyvelni, és nekem nem tisztem, hogy a politikai pártok vezetőinek a reakcióit ítéljen, megítéljem, vagy elemezzem, de szerintem ez nagyon fontos, amit több pártvezető is, is elmondott egyébként, kormányzati vagyon is ugyanúgy, hogy, hogy ilyenkor... Számba kell venni a, a, a hibákat, tanulni kell a vereségből, le kell vonni a következtetéseket, és amit én még hozzátennék ehhez, hogy, hogy meg kell nézni, hogy mi az, ami felépült, és hogy mi az, ami már kész van, és mire lehet építeni a jövőben. Ugye ennek egyik legfontosabb, ennek az infrastruktúrának az egyik legfontosabb eredménye az az előválasztási rendszer, a, ami, ami egy hatalmas demokráciájelményt okozott a 2021 győszén több mint 600 ezer embernek.
1: <tos> és maga ez a gyászmunka, egyébként például Donát Anna azt mondta, hogy előbb-utóbb minden rendszer összeomlik, és el kell kezdeni ezt a bizonyos gyászmunkát. Ezt hogyan lehet akkor, vagy, vagy hogyan lehet, vagy hogyan érdemes az ellenzéki pártoknak tennie. Együtt kell ezt megtenniük, külön kell ezt megtenni, csak azért, mert ugye közben már jönnek a különböző reakciók, és azért kérdezem, hogy úgy látni, mintha az ellenzéki pártok picit máshol tartanának ebben a bizonyos munkának az elvégzésében. Most akkor tényleg politikai, vagy pártoktól függetlenül, de azt nyilván mindenki látja, hogy, hogy a pártok másként reagálnak a, a, a vereségre, mint az ellenzéki pártok.
11: Hát nekem nem tisztem megítélni azt, hogy az ellenzéki pártok hogyan értékeljék a választásokat, a választási vereségüket, nyilván ezt lehet együtt is csinálni, lehet külön-külön is csinálni, ugye több lehetőség is van a jövőre nézve. Elhangzottak olyan vélemények is, hogy hogy a, a pártoknak, hogy ez az egyik, reális lehetőség, hogy az összefogás, az tovább folytatódik, és ezt a pártok záros határidőn belül nagyon világosan le is kommunikálják, vagy a másik lehetőség az, hogy kiemelkedik egy új politikai erő, ami viszont egy nagyon költséges befektetés lenne. Ez is az értékelés, a tanulságok levonása segíthet eldönteni azt is, hogy hogy ezt az összefogást, ami egyébként más kelet-európai országokban 98 és 2000 között a kutatások alapján többnyire jól működött, és ez jó stratégiát jelent egy egy olyan politikai, a játéktérben, ahol az esélyek kiegyenlítetlenek, meglepő, hogy Magyarországon ez, ez nem működött
1: most jól. Még egy utolsó kérdés a végére, hogy kell-e például a, a pártvezetőknek mondjuk az aktuális lelkiállapotukkal foglalkozni, hogy el tudják, fel tudják dolgozni ezt a verességet, vagy politikusoknak ilyen értelemben ez nem tisztuk, vagy nem feladatuk, hogy akár mondjuk a tagságnak az aktuális helyzetével, ígymond lelki állapotával foglalkozzanak?
11: Szerintem ez politikai és civil oldalon is személyes és csoportos munka is egyszerre, tehát egyrészt az embernek saját magával és szembe kell néznie, másrészt segítenie kell abban is, hogy a vele együtt dolgozó emberek is számot tudjanak vetni a hibákkal, és Egyben még ebben a nehéz helyzetben is meglássák, hogy mi az, ami mi az, az infrastruktúra. Mi, mik azok az elemek az infrastruktúrában, amik viszont ö, rendelkezésre állnak.
1: Sebá Bernadett kulturális antropológusnak és közösség szervezetnek. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Viszont hálásra
3: minden jót!
0: Viszont hálásra. Spirit FM 92 9. a nagyváros hangja.
3: Április 3. óta elképesztő politikai csatározás vette kezdetét az ellenzéki összefogáson belül. A korábban a kormányváltó kapitányának kijáltott márkizai Pétert mostanra a vereség okaként jelölik meg. Az ellenzéki összefogás volt miniszterelnök jelöltje azonban úgy látja, a választási kudarc inkább Gyurcsány Ferencnek és a kiábrándult jobbik szavazóknak köszönhető. De vajon mi okozhatta, hogy a szoros versenyt ígérő előzetes felmérések ellenére. A a megszerezte újabb kétharmados felhatalmazását, a leszakadó Fidesz szavazók megszólításának illúziójáról, Márkizai Péter politikai kommunikációs, narcisztikusságáról és a vereség további lehetséges okairól az Ideal Intézet kutatóját, Böcskei Balást kérdezzük. Így van, jó reggelt kívánok!
12: Jó, neked köszönöm
1: a Tényleg nagyon-nagyon sok kérdés van itt az előzőekben is elhangzott jó néhány az a kapcsolatban, hogy mi lehet a vereség, oka, itt a leszakadó jobbik szavazók, Márkizai Péter kommunikációja, mind-mind, ami itt az előbb elhangzott. Melyik lehet, amelyik mondjuk tényleg meghatározóbb lehet, vagy mindegyik legalább olyan mértékben szerepet játszott a, a vereségben?
12: A magyar politikai ellenzés ott folytatja, ahol abba hagyta a választásokat megelőzően, magyarán egyetlen egy változóból és magyarázatból próbál univerzális magyarázatokat adni. Ugye ilyen volt az, hogy Márkizaj Péternek által lehetséges a jobboldali, és használjuk ezt a szót, mert ezt használta a szakmának, mondjuk az elemzői szakmát értem az, mert tudományos szakma ezt nem használja így, leszakadó fideszes szavazók megszólítása, és akkor is az volt az egyetlen egy különösen erős érv arra vonatkozóan, hogy miért Márki Péter Empirikusan, választásszociológilag a Fidesz tábora vonatkozó kutatások alapján, ez a kategória nem létezett, tehát erről nem nekem kell beszélnem, hogy miért állították mások azt, hogy ez lehetséges, mert én pont Szabó Andrával, például az atv.hu-n az előválasztás kétfúdulak között alapú elemzését adtuk, hogy az miért nem lehetséges. A másik, ami miatt úgy ott folytatja a szakmá, ahol abba hagyta, az az, hogy kizárólag a háborúra teszi rá ezt a kérdéskört, és azt mondja, hogy a háború annyira átkeretezte a választási kampányt, olyan várakozásokat, vagy az előzetes várakozásokat az felülírta, ad keretet, ahogy elbeszéljük a politikát. Ebben nem jelentéktelen mennyiségű igazság van természetesen, de sokkal inkább érdekesebb az a jelenség, hogy nem, hogy az ex ez nagyon nehéz megmondani, mert az ex-jobbikos, az onnantól ex hogy 2018. április 8-ával megszűnik jobbikosnak lenni, ez ezt hangsúlyoznám, hogy itt nem az van, hogy a jobbik időközben elmentek szavazói, hanem akkor 19 on van a jobbik, a listán annyit, annyiból részesül, majd ezt követően bezuhan a támogatottsága, a küszöb környékén van, és már Jakab Péter idején abból jön vissza egy 11 os sávba. Továbbá elveszíti az ellenzék, legalábbis nem látszik a szavazóiban, mert azt se tudjuk, hogy ott voltak-e egyáltalán azok a, szavazók, akik mondjuk egy lakótelepi jövezetben érnek, akik nem vesztesei, nem nyertesei, bocsánat érzekezdem a kormányzásnak, de nem is vesztesei. Tehát egy viszonylagos kiszámíthatóságban, viszonylagos szociális biztonságban, viszonylagos tervezhetősében élnek. Mondhatnánk úgy egy, egy, egy szlogennel él, hogy akinek a legkisebbi számít adott esetben. Na most ezekhez a szavazói csoportokhoz nem beszélt az ellenzéki kampány. Az ellenzéki kampány egy absztrakt nyelvet folytatott, hiszen mit jelent a nyugat? Ugye hát vissza meg ez, hogy ez nehéz tapadni, értjük az identitás alapúságot, csak ez nem egy ERP kampány. Akkor olyan üzenetek, amikor valaki a minisztériumok struktúrájával kampányol, értelmezhetetlen az, amikor valaki csak annyit állít, miközben jönnek a szociális transferek az évelein, hogy bérfejlesztés hogy áremelkedés helyett béremelkedés, és természetesen sorban ez nem üzenet, hogy hazahozzuk az Európai Unióból a másfél millió, emberenként a másfél milliós támogatást. Egyszer ez egy célcsoport, fókusz nélküli, bezárkózó, bizonyos értelemben a társadalom egész szegmentált csoportja az nem szóló kampány volt, és mindenre jött rá aztán a márkizaj Péter jelenség valóban.
1: És egyébként akkor ez mind mind okozhatja azt, azt, hogy nagyjából ugye most már a végeredményt is tudjuk, már mint a levélszavazatokkal együtt, ugye most már ott tartunk, hogy nagyjából három millió ember szavazott a Fideszre, hát ilyen korábban még nem volt, akkor ez mind mind ilyen szinten összeadott, hogy ekkora győzelmet hozhatott a Fidesznek, és hát a vidéket, ha megnézzük, tulajdonképpen letarolta a Fidesz az egész vidéket.
12: Legyünk nyugodtak a vidékkel, megyei jogú városokról beszélünk, tehát itt Budapesten az, az indokoltnál szorosabb versenyek Ilyen. alakultak ki, úgyhogy ebben a tekintetben sokkal többről van szó, mint vidék-város problematika. Én megmondom őszintén eléggén, elég hogy is olyan. Furcsa módon nézem ezeket a a vidék Budapest szembenállításokat. Látom, hogy 12 év után se tudnak sok százezeren elfáradni ebbe a dologba, de tisztelem ezt a fajta kitartóságot a negyedik kétharmad után is. Mert hogy az, az a helyzet, hogy itt nem egyszerűen, itt nem területi különbségeket kell nézni, hanem sokkal inkább gazdasági pozíciót, szociális pozíciót indokolt nézni, mert akkor megértjük azt hogy a 2019-8-as jobbikos miért nem lett 22-re is jobbikos, miért van az, hogy a lakótelepek, övezetekben visszaesett az ellenzék, miért van az, hogy jobbra tolódott a társadalom, és adott esetben megyei jogú városokban lehetnek problémák 2024-ben. Tehát arra visszatom a hallgatókat, hogy azokat az ellenzőket, akik egy magyarázatot adnak az egészre, azt most azokat nyugodtan kattintsák ki az X-el ott a felső sarokba, mert ez nagyon komplex dolog, ami miatt az ellenzékre nem az, hogy veszített, vagy nagyon jelentősen nőtt a Fidesz, nem jelentéktelen mértékben nőtt abszolút, uh-huh. hanem az ellenzékre nem szavaztak. Uh-huh. Nem szavaztak, nem tudtak kapcsolódni identitásúban, valóságukban, problématérképükben. Ezt nagyon sokszor elmondták az ellenzéki kampányokat az elmúlt időszakban, de most különösen, hogy Márki Zaj Péter megmutatta, azt, hogy milyen úgy kampányt folytatni, hogy nincsen annak célcsoportja. Most ez különösen kiütközött.
1: Ugye a kérdés akkor az, hogy innen hogyan tovább, hogyan tud majd az ellenzék innen ebből a helyzetből tovább jutni, és csak egy aktuális kérdés a végére. Biztos látta, hogy a Momentum például bejelentette azt, hogy nem vesz részt ugye a parlamentnek az alakuló ülésén, és ugye bolykottálják a parlamentet, amíg nem kapnak hát, garanciákat, hogy fogalmaztak a kormány oldaltól bizonyos követeléseikre. Erre most itt rákérdeztem az adás első felé, Ben antalnál Például az LNP politikusánál, illetve az dánielnél ugye jobbik, a jobbik is, ők azt mondták, hogy föl sem merül ilyesmi, ők mindenképpen felveszik a mandátumot, mert hogy különben cserben hagynák a választókat. Magyarán a kérdés az, hogy ez a fajta széttartó kommunikáció, ez, ez úgy tűnik, hogy folytatódik talán a jövőben
12: abszolút, is. Abszolút, ezért biztosan arra a hallgatókat, hogy kevés magyar politikát fogyasztanak a következő időszakban, mert következetes az ellenzék. Újraindul a újra újraindul a minek nevezzük a rezsindiskurzus, tehát a cirkusz tényleg megy tovább az értelemben, ugyanazokat az attrakciókat látjuk, holott ott politika elméletileg, demokrácia elméletileg egyértelmű a kérdéskör, felhatalmazással kaptak ezek a képviselők, hogy képviseljék az állampolgárokat, nem a bojkotra kaptak bizalmat, nem a bolykotra kaptak felhatalmazást, pontosan tudták milyen rendszerkörülmények között, milyen esetekben, milyen szisztémában versenyeznek, és egy veresség esetén abból mi következik. Ezt a fajta ajánlatukat, hogy amennyiben bennünket nem válasz, megválasztatok, de nem lesz kormányváltás, úgy nem vesszük fel a mandátumot, ezt az ajánlatot nem közölték az állampolgárok felé. Innentől kezdve pedig ez egy súlyos demokrácia deficit. Élünk pár ilyennel, mert egy os pártoknak vannak 5%-os jogosultságai, tehát ilyen értemem hozzászoktunk, ehhez is mondhatnánk de Egészen ellenmondásos, hogy az első nap nem megyek be, majd ezt követően ami ugyan, ugyan az eskü kérdését azért fölveti, hogy ez akkor hogyan fog megoldódni, de részt akarok venni a parlamenti mandátumban. Hadháziákos felvetése nyilván indokolt volt, el kell gondolni, rá is mentek, a Facebook politika rá is ment erre a kérdéskörre, és természetesen az első nap rögtön beleragadtak egy olyan kérdésben, ami egy elit kérdés, Szemben van a társadalmi felhatalmazás és, a, és az állampolgári felhatalmazás kérdésével. Nem erre kaptak mandátumot április 3 úgyhogy ilyen értelemben mind a jobbik, mind az RNP álláspontja a képviseleti demokrácia értelmezhető.
1: Bocsai Balázsnak az ide intézet vezetőjének köszönöm szépen a elemzést. Viszontállásra, szép napot!
12: Viszontállásra.
0: Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
3: A választás megelőző héten totális Fideszes fölény volt érzékelhető a közösségi médiában, ugyanis minden szinte ide sorolható szereplő növelte a költéseit, írja 444. Alap összegzése alapján a kormánypárti MediaWorks több mint 93, a Fidesz 76, a Megafon 72 milliót költött hirdetésekre egyetlen hét alatt a kampányhajrában. A portál a Facebook hirdetéstárára hivatkozva azt írja, hogy az április harmadikát megelőző utolsó hét a kormányoldal 472 millióval növelte költségeit a Facebookon, és rajtuk kívül a megoldás mozgalom és a mi hazánk is nagyon pörgött. A közösségi média kampányban betöltött szerepéről Lévai Irihárt közösségi média szakértővel beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
5: Jó ögött kívánok!
1: Ugye itt elhangzottak az összegek, meg nyilván ön is látta az eredményeket. Nézzük akkor meg költés eredmény arányosan ezeket a számokat, amiket itt az előbb hallottunk, hogy ehhez képest, ha az eredményeket nézzük, úgy tűnik, hogy a Fidesz kampánya, ha csak most a közösségi kampány nézzük, jóval hatékonyabb volt valamilyen szempontból, és hogy nem csak nyilván a, a költések számítanak, hanem ezek szerint a tartalom, a forma, a kreativitás. Szóval ezeket a, te, ezeket a részleteket hogy látja?
5: Igazából a költések szempontjából a Fidesz kampány azért nem volt a leghatékonyabb, mert a ha, ha most csak annyit azzal játszunk, hogy mi visszaszorítjuk a, a, a Facebook és Google költéseket a megszerzett képviselőhelyekre, akkor a, a kormány ugye a 175 képviselő helyett szerezve képviselőhelyenként 18 millió forint költésön ki, ha csak az online részét hoztjuk vissza. Hogyha a közös ellenzéket nézzük, ott ugyanez a 10 millió ezer forint, aki pedig a legkevésbé hatéknél volt ilyen szempontból, az az a mi hazánk, aki viszont több mint 19 millió forintot költött a megszerzett hat helyre online. Most nyilván itt az online kiragadni az egy um, um, tényleg csak ilyen számokkal, hiszen épp azért a, a plakátkampányoktól kezdve nagyon sok mindent bele kellett be gondolni, hogyha próbálunk hatékonyságot elemezni, de a facebook és a Google-on elköltött támogatók ezt adják.
3: <haz> és
1: beszéljünk már egy picit a tartalomról, és nyilván ez is sokat számít. Természetesen mondjuk egy, az, hogy az elhelyezése milyen, a humor, milyen, a tartalom, a forma, a szereplők milyen, itt most a mini felére gondolok, vagy akár más ilyen típusú megjelenés. Ez mennyire lehet hatékony egy politikai kampányban?
5: Mindenképpen ez a abszolút hatékony. Ugye itt sokszor felmerül az, hogy hát nem jók ezek a politikai hirdetések, főleg mondjuk az ilyen videós hirdetések, mert videó előtt megjelenik nekem egy politikai üzenet, és már elég várom, hogy rá csak a továbban be, és átogarjam a hirdetéseket. De az a négy 5 másodperc, amelyik alatt én látom a hirdetéseket, és azokban lemegy ez a fő üzenet, amelyik uh, amelyiket át akarnak nekem adni. Borosznak ez is pontosan elegendő ahhoz, hogy emlékeztessen egy üzenetre. Na most ugye azért a kormánynak ez a békepárti üzenete az eléggé meghatározó volt, és uh, ugye már a a partizános interjújával elég jól tudták hitelesítetni az üzeneteiket, és azért ezt érezzük, hogy ez, ez átment nagyon sok olyan a visszajelzés volt a választási előtti időszakban, meg, meg hát azóta ezt máshonnan is tették, most nem csak az eredménnyel, hogy ez a békepárti üzenet nagyon fontos volt, és ugye az utóbbi két-három hétben szinte már sem súlykoltak, minden videó az erről szólt, hogy az ellenzék az háborúba viszi az országot, a kormány pedig megvédi.
1: Tehát akkor ebből a szempontból ez volt ön szerint a döntő momentum a közösségi média megjelenés szempontjából, és nem csak tartalom, hanem mennyiség és forma szempontjából is ez lehetett a döntő?
5: Hát a mennyiség és az egyszerűen értelmezhető üzenet az nyilván az úgy fontosságú. Um, nagyon sok minden eleme volt, de az biztos, hogy itt a február végén kialakuló háborús helyzet azért átért itt sok mindent, és ezt a, a miniferis kampányt ezt, ezt gyakorlatilag elfelejtette szerintem a, a választóknak egy jelentős része, mert hogy, hogy bár nyilván tele volt az ország a, a, az óriás blokátókor is, a százszerűen gyurcsán, stb., de, de sokkal húzba vágó üzenetet sikerült valószínűleg találni a kormány oldalnak, és ugye ezt nagyon ügyesen terjesztetik minden felületen minden rendelkezési álló eszközzel.
1: Lévai Rihát közösségi média szakértőnek köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Viszontállásra!
0: Köszönöm szépen, viszontállásra! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes
3: már most milliókat buktak a hitelfelvevők a rendkívüli infláció miatt a portfólió elemzése szerint azonban még közel sincs vége a lakáshitel kamatok emelkedésének Magyarországon. Ugyanis az eddig legalacsonyabb kamatokat kínáló Unicredit Bank is kamatemelésre készül pár napon belül. Az aktuális bankközi kamatok 6,2-6,3 tizedszázalékos átlag kamat helyett már 7,9-8,5 tizedszázalékos kamatot indokolnának. És ez 23 Párom hónapon belül be is következhet. Ez pedig 40-50 magasabb törlesztő részletet és visszafizetendő összeget jelent. Arról, hogy mindeközben hogyan alakul a lakáspiac helyzete és a vásárlási hajlandóság Balog Lászlót, az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértőjét kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
8: Szerintem jó
1: jö, jö, reggelt kívánok! Jó kívánok! Szóval itt elég súlyos számok hangzottak el a felvezetőben már, mint ami a törlesztő részleteket, illetve a hitelfelvételeket illeti. Mennyire foghatja vissza a, a keresletet, hogyha ilyen konstrukcióban kell lakásokat vásárolni? Mert hogy az, hogy például a törlesztő részletek 40-50 kal is magasabbak lehetnek, hát ezt így feltételezem talán, vagy elriaszthatja a vevőket a vásárlástól.
8: Itt két dolgot érdemes szem előtt tartani. Az egyik az az, hogy... Például a használt lakásvásárlások esetében, ami már eddig is a piac 90%-át leszette, az emberek több mint fele, tehát 52-53%-a már hitelből tudott csak ingatlant vásárolni, és hogyha figyelembe vesszük a, a, a másik tényt, hogy tavaly nyáron történelő mélypontra estek a lakáshitel kamatok, és 2-3%-os hit, kamatta juthattunk lakáshitelhez, ehhez képest már most 5 6 a legjobb hitelkamatok, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az MNB azt vizionálja, hogy az év végére akár 8 os is lehet az alapkamat, akkor valóban helytáll a megállapítás, hogy itt akár még durvább emelkedés is jöhet a lakáshitelkamatokban, és ezáltal a törlesztő részletekben is, ami érezhetően visszafoghatja a lakáspiaci keresletet, de nagyon érdekes módon lesz még szerintem egy vihar előtti, csendelőtti pánikroham, ami, ami viszont a lakászárak emelkedésével járhat együtt rövid távon, aztán élet egy fordulat.
1: Ha ezt a pánikrohamot nézzük, ez, ez alatt azt kell érteni, hogy aki mondjuk még szeretne lakást vásárolni, az, az most még gyorsan próbál egyet megvásárolni, aztán utána átalakul a helyzet, vagy picit lelassul ez a tempó?
8: Igen, az már látható, hogy a lakáspiaci kereslet, kb. a 2016-os szintre, esett vissza azzal, hogy ennyire megugrottak a, a, a kamatok, és ami nagyon durva, hogy még a 2020-as koronavírus járvány elszenvedő első negyedévi adatokhoz képest is alacsonyabbak ezek, a, ezek az értékek 2022 első negyedévében, és valóban aki belátható időn belül valamilyen, mondjuk, valamilyen élethelyzetváltozásnál fogva kénytelen költözni, vagy kénytelen változtatni a lakhatási helyzetén. Ők már belátták, valószínűleg korábban is, erre egyébként céloztunk már az előző év végén, hogy a kamatok emelkedés és a, a lakáságdágulása miatt nagyon sokan hozhatják előre, akár év végéről a tranzakcióikat, adásvételeiket az év elejére, tehát ez okoz egy ilyen rövidtávú kereslet növekedést. Plusz azt a felejtjük el, hogy most az infláció is csúcsokat dönt. Hónapról-hónapra, ahogy emelkedik az infláció, lassan már ott tartunk, hogy 15 éve nem látott szinteket ér el az áremelkedés mértéke, és itt egy olyan pszichológiai hatás is uh, uh, erősíti a lakáspiaci keresletet, hogy sokan vannak, akik nem akarják bankban tartani a pénzüket, hanem inkább um, ingatlanba fektetnének. Most más kérdés, hogy ez mennyire jó ötlet, vagy mennyire nem, de ez egy biztos uh, reáliának, vagy egy biztos eszköznek tűnik. De ez azt eredményezheti, hogy most nagyon sokan keresnek ingatlant, nagyon sokan vásárolnak, ahhoz képest, mint amilyen, amilyen körülmények között vennének, viszont ezek a vevők nagyon-nagyon hiányozhatnak az év második felében, illetve a későbbiekben. Tehát most mutatkozik egy felívelés az adásvétel számokban, és ezáltal a nagyon kereslet kereset miatt az árakban is, de utána sokkal kevesebb lesz a vevő, tehát ez azt jelenti, hogy az árak sem tudnak növekedni olyan mértékben, sőt, akár lakáspiaci korrekció jöhet, aminek lesz egy olyan paradox hogy nem feltétlenül csak a drágulás emeli a lakáspiacok árát.
1: Mindenképpen érdekesek ezek a tendenciák. Egyébként, amiket most elmondott ezek a várható folyamatok, ezek ugyanúgy vonatkoznak, mondjuk Budapestre, vagy akár vidéki nagyobb városokra. Ugye azért kérdezem, mert korábban mi is beszéltünk róla, meg Öni Számtalan szor, elmondta, hogy a vidéki városok esetében is hasonlóak, sőt, akár még gyorsabbak lehetnek a tendenciák. Most a korábbi élethelyzetekre, koreadi időszakra gondolok.
8: Ebből a szempontból érdekes látni, hogy Budapest mennyire megváltozott, Budapest mennyire megváltozott a lakáspiacon, mert a 2010-es évek végén Budapest volt a lakáspiac motorja, itt ment végig a legnagyobb drágulás, és a legtöbb levő itt keresett, viszont most már inkább a többi nagyváros az, ahol magasabb ütemű a drágulás mértéke, és az adásvételek száma sem esett vissza annyira, mint a fővárosban, és azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy az emelkedő árat miatt és a, a csökkenő kereslet miatt egy átalakulás megy végbe az adásvételek összetételében. Tehát most már leginkább az újszerű, újépítésű, jó állapotú, felújított ingatlanok cserélnek gazdát, amiknek eleve magasabb az ára. Ez pedig okoz egy olyan hatást, hogy az átlagos adásvételi árak, illetve négyzetméter árak valószínűleg emelkedést fognak mutatni annak elemére, hogy kevesebb a vevő. És itt nagyon fontos, hogy észben legyenek a vásárlók, meg az eladók, hogy ez a fajta rövid emelkedés nem feltétlenül annak köszönhető, hogy drágulnak az ingatlanok, hanem egész egyszerűen más ingatlanok cserélnek gazdát, mint eddig. Tehát itt nagyon fontos, hogy, hogy reálisan két lábbal a földön maradjanak mind az eladók, mint pedig a vezők, amikor adásvételt terveznek, mert különben. Nagy csalódás lehet a vége, amikor nem jönnek a velük az adott áron, amit elképzelnek. Egyetlen egy
1: gyors kérdés a végére, hogy mi a helyzet az agglomerációval kapcsolatban. Ugye itt erről is sok szó volt, és most a Budapesti lakáspiac átalakulásával kapcsolatban talán jogos ez a kérdés. hogy ha hasonlóak ott is a tendenciák?
8: Az agglomeráció az mindaddig nagyon vonzó lesz amíg az agglomerációs ingatlanárak 20-30 kal olcsóbbak a fővárosinál, vagy az adott nagyvárosnál, amit az agglomeráció körbevesz. És most jelenleg mindig ez a helyzet, tehát arra számolunk, hogy az agglomeráció továbbra is egy menekülőutat jelenthet a vásárlók számára, aminek a legfőbb mozgató az, hogy itt olcsóbban lehet ingatlanhoz jutni.
1: Balogh Lászlónak az ingatlan.com vezető gazdasági jellemzőinek. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen!
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK infó szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő
1: Így van, újabb csúcsidő, 8 óra, 40 perc van a BKK-tól, pedig újra itt van Varga Etele. Jó reggelt, szervusz!
13: Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a hallgatókat
1: is. Úgy beszéltünk egy órával ezelőtt, ahhoz képest változott-e a helyzet, mennyivel jobba a közlekedés a városban?
13: Továbbra is arról tudunk beszámolni, hogy még mindig a bevezető útvonalakon is, illetve természetesen mostnább a belső útszakaszokon és főbb útvonalakon is erős a forgalom. Tehát az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakasza az Egér úttól változatlanul, Zsúfolt és a folytatásban a Budajosi úton, illetve a Hegyalja úton is torlódásra kell számítani. Az M3-as bevezető szakaszának a kacsó úti felüljáróhoz közeledve telítettek a sávok. A úton a Pesti úton, a Ferihegyire pülőtérre vezető úton befelé szakaszonként szintén akadozik az előrejutás. A Pesti Alsórakpart környékén elég mozgalmas most az élet, ott több új keletű hírről is beszámolhatunk. Ezek közül a legfontosabb és a legpozitívabb, hogy megnyitották magát a Pesti Alsórakpartot, tehát ismét teljes hosszában mindkét irányban lehet közlekedni. Viszont a 13. kerületben a Dráva utcában a Pesti Alsórakpart felé egy baleset nehezíti az előrejutást. Tovább hogy a közösségi közlekedéssel is foglalkozzunk egy kicsit. A Jászai Mari és a Szent István park között nem közlekedik a 75-ös és a 76-os trolibus egy meghibásodott gépjármű miatt.
1: Akkor ezek most a legfrissebb hírek, de összességében akkor egy szokásos hétfő reggel van most a városban, tehát mindenki számoljon rá azért egy 20-30 percet, ha, ha jól vettem ki a információk alapján, annyit, annyit érdemes rászámolni.
13: Így van, most 3.49, <gül> tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy negyed óra 20 el. Ha valaki most indul el otthonról, akkor, akkor minimum ennyivel érdemes hamarabb elindulni, ha időben célba akar érkezni.
1: <gül> Varga Ettelének a Békekától köszönöm szépen a regeli bejelentkezéseket és a friss információkat. Szép napot kívánok, Szárósz.
0: Mi is köszönjük, és viszont kívánjuk. Viszontlátásra. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
3: Nagyszabású döntővel ünnepli a Versünep 2022 elnevezésű 2005 óta rendszeresen megrendezésre kerülő fesztivál a Költészet Napját a Nemzeti Színházban. Az érdeklődők az idei döntő zsűriében Szücsnelli Jászai Mari Díjas magyar színművésznővel érdemes és kiváló művésszel és Lőrinc P. Gabriellával, Mella István Díjas meregszászi költőnővel is találkozhatnak. A nívós esemény színvonalát határon túli magyar művészek emelik tovább. A vonal. Kulti a színművész, a versünnep alapítvány elnöke.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Jó
3: reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugye április 11-e van, ez, ez egy nagy ünnep, mint ami a, mi a költészetet, illetve a verset is illeti. Meséljen akkor nekünk, hogy mi lesz és mi volt eddig a versünnepen
9: elő, és azért némiképpen fárasztó két nap után vagyunk. A Budapesti Operett Színház Kálmán Imre Teátrumában tartottuk az elődöntőket, a professzionális előadóművészek és szakirányúha képzőintézmények hallgatói számára meghirdetett versenyben, és hát fantasztikusabbnál fantasztikusabb produkciókat láthattunk. Tényleg azt kell mondjam, hogy egy szinte, hát inkább csak másfél éves, de az mindenféleképpen szünet volt. Ezután valahogy mindenki annyira várt már egy ilyen lehetőségre, és ez a produkciókban is abszolút érzékelhető volt. Tényleg annyira készült mindenki, és az üzenetek, az adrenalin az minden esetben tetten érhető volt. Úgyhogy nekünk zsűrinek, a hallgatóságnak és én nagyon bízom benne, hogy a résztvevőknek is egy páratlan élményt jelentő két nap az, ami bekerült az életünkbe, és hát tíz művész jutott tovább a mai döntőbe a döntő délután, illetve hát kora este 6-tól kerül megrendezésre Nemzeti Színház kaszás, Attila termében, és hát bízom benne, hogy hasonló élményekkel gazdagodunk majd.
1: <hállal> Ahogy elmondta, nem lehetett könnyű dönteni azokról, hogy kik kerüljenek végül a döntőbe. Egyáltalán milyen szempontok alapján tudtak, ha lehetett dönteni? Nyilván szubjektív szempontok is természetesen feltételezem, hogy előkerültek. Szóval hogyan, hogyan lehetett egyáltalán dönteni, hogyha ennyire sok produkció volt?
9: Igen, tehát én azt gondolom, hogy ezért itt ez, ez egy picit, ez is kettős, mert a szakmának abszolút objektív kézzel fogható paraméterei vannak, és ez alapján nagyon pontosan el lehet helyezni egy-egy produkciót a minősége szerint. Tehát természetesen szubjektív <gül> szempontok is érvényesültek, hiszen azért itt részben hallgató. Kis voltunk, mint zsűri tagok, a produkciók pedig a mindenkori hallgatóságnak készülnek. Tehát azért ez a kettő szempont keveredett. Én azt gondolom, hogy azok a produkciók kerültek be elsősorban a döntőbe, amelyek a magok nemében valami Egészen különlegeset tudtak nyújtani. Magához a vershez, vagy egy olyan izgalmas szempontból nyúltak, vagy a valósítás eszközeiben valami nagyon érdekes, különleges ö, elemeket használtak. Ö, nyilván elsősorban nemes Nagy Ágnes és, így és Gyula, ö, alkotásaiból kerültek be produkciók a döntőbe, ö, van ö, persze kortárs is. Ö, én azt gondolom most így látva már a a döntőmenetét, hogy mint önálló műsorszerkezet is tökéletesen megállja a helyét itt a költészet napja alkalmából.
11: Ugye nyilván
1: itt nem az első ilyen alkalomról van szó, ahogy itt a bejátszóban is hallhattuk, hogyha egy-, egy picit visszanéz az évekre, milyen változás történt, vagy maga a nívó, a színvonal, az mindig is ilyen magas volt, vagy változott esetleg bármi, nyilván visszanézve az éveket, az sok-sok tapasztalat van már ön mögött.
9: Igen, én azt gondolom, hogy A művészet az mindig reagál az őt körülvevő világra. És ahogyan a világunk is hol ilyen, hol olyan volt, azért persze a minőségben és a reflexiókban is volt egyfajta hullámzás. Én azt gondolom, hogy ez a mostani, az idei év, ez minden szempontból különleges, mert hiszen egy rettenetesen nehéz időszak után vagyunk, tehát a pandémia azért senkit nem hagyott érintetlenül. A művészek nagyon megszenvedték ezt az időszakot, hiszen a lételemüktől ö, lettek megfosztva. Tehát ez az egyik része. De még ki jöttünk ebből a COVID-dal terhelt időszakból. Már egy más másik vészterhes ö, helyzet van, ami itt a szomszédunkban, a H- nyilván megint csak mindannyiunkat érint. Tehát azt gondolom, hogy sokkal éberebben, sokkal elevenebben, sokkal naprakészebben reagálunk mű, művészek ö, manapság a világba, világra, és ez abszolút érzékelhető a produkciókban is. Úgyhogy ö, én ennek is betudom azt, hogy, ö, hogy ilyen magas színvonalú ö, előadások, produkciók születtek
1: a a versülnap alapítvány elnökének. Köszönöm szépen a friss híreket, információkat, és persze sok sikert kívánok Önöknek a döntőhöz. Köszönöm szépen szépen
9: köszönöm, és várunk minden érdeklődőt. Egy-két szabad hely még talán van, de a versülnap alapítvány YouTube csatornáján Élőben követhetik az eseményeket, hiszen több kamerával streamelni fogjuk a döntőt.
3: Rendben, köszönöm
1: szépen, és még egyszer sok sikert, viszont hálásnak. Köszönjük szépen!
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Így van, böngészni fogunk, ahogy ez már megszokott. Itt a műsorban 8 óra 50 perckor, és a szerkesztő nagy Teódóra itt ül már velem szemben, és mindjárt megmondja nekünk, hogy milyen friss híreket információkat talált ma reggel itt az online térben. Miket találtál? Szia, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Egy nagyon érdekes cikk jelent
14: meg a népszaván, ami arról szól, hogy az állami számbevőszék a sztrájk alatt kiadott egy felmérést, amely szerint Magyarországon egész jól élnek a tanárok ugye ez a felmérés több szempontból is érdekes, egyrészt az időzítés alatt, hogy pont a strike közben (gül) született egy ilyen felmérés. Az egész jól élnek fogalom is, hát nekem nehezen értelmezhető, hogy minden ugye viszonyítás kérdése, mihez képest élnek egész jól. És arra ment rá ez a felmérés, hogy, hogy a tanárok mekkora részének van megtakarítása. És a, azt a, arra jutottak, hogy a megkérdezettek 86%-ának van valamilyen megtakarítása, ami a jelentés készítők szerint rendkívül jó aránynak számít, összeásadalmi szempontból. Ugye arról nincsen szó, hogy milyen arányú ez a megtakarítás, mert csak arra volt kíváncsi, hogy egyáltalán, hogy létezik-e, meg arra, hogy milyen rendszerességgel ö, tudnak félretenni. És itt azt mondták, hogy a, a megkérdezettek 76 közel 75%-a tud minden hónapban félreteni, szintén nincsen szó összegről, szóval, hogyha már 10.000 vagy 5.000 forintról beszélünk, vagy akár 20.000-ről, az is annak számít. Plusz azt nézték meg, hogy hol tesznek első és elsősorban folyószámlán tartják a megtakarításukat, ami azt mondják, hogy ugye azért nem célra vezető, mert hogy ennek ugye az értéke nem növekedik, míg hogyha valamilyen más alapba, akár államkötvénybe, vagy máshova befektetik, akkor legalább az inflációtól meg lehet kipélni azt az összeget. És és nyilván ennek lehet egy a magának a felmérésnek is egy szakmai része, hogy hogyan készült, de nagyon nehéz nem arra következtetni, hogy ennek van egy ilyen politikai vetülete az időzítés kapcsán, és ráadásul úgy, hogy az állami számövőszék teszi közzé, ami ugye egy független ö, szervezetnek kell, hogy minősüljön, és hogyha véletlen az időzítés, akkor is ez egy elég szerencsétlen, véletlennek tűnik, hogy pont a sztráj közbe teszik, a hogy, jókor, és pont a tanárok, a... A, akinek a, hát a tanároknak az elégedetlenségét szerintem öztársadalmi szinten mindenki megérti, és a Fidesz kommunikációban is már az jelent meg, hogy teljesen érthető, hogy elégedetlenek és fizetésemelést ígérnek nekik, meg hát ugye nem is mennek a pályára, meg sok van, meg fiatalok is nem látják, bármennyire is szeretnének tanítani, nem látják fenntarthatónak ezt az egész dolgot, és, és amikor egy ilyen elemzés jön ki, hát a finoman szóval az olaj a tűzre, hogy nem a problémának a megoldása. És megoldása. akkor még finoman finom fogalmazták. Szerintem igen, igen, igen. még
1: egy hírt közben találtam a, a népszavában, ugye a napja van ma lehet, hogy te is láttad, hogy egy ukrán költőnő, hogyan öltem című versét írták fel Orbán Viktor Budapesti háza elé. Ugye azt írja a cikk, hogy április 11 van költészet napja, és mint az elmúlt néhány évben mindig Orbán Viktor ma is kapott. Egy verset, amelyet diákok írtak fel Krétával a járdára, a Budapesti Cinege úton lévő családi háza elé. Nem fogom most elolvasni, mert, mert hosszú ez a vers, és minden esetre annyit még innen, hogy a népszava kollégája, vagy aki írta, azt írja, hogy helyszínen járó kollégenk közlése szerint Budapesti német Iskolatom, Aszma Gimnázium épületéről az Orbán rezidenciáig húzódik a vers, és egy ukrán költőnőnek, tehát ez a Hogyan Öltem színű ö, alkotása. Úgyhogy ez is egy ilyen Érdekes és friss hír, azt gondolom. Úgyhogy köszönöm szépen akkor a lapszemlét, és folytassuk akkor, mert hogy Bistró is kezdődik. 9 órakor Novák András beült a stúdióba, és ugye meg tudjuk, hogy mi lesz az adásban. Jó, jó, jó reggel!
15: Tehát lesz egy csomó érdekes téma a költészet napja, ugye április 11 van, József Attila születésnapja, de ezen kívül megint beszélünk majd egy kicsit az ukrán menekültekről. Jön Pajortamás, új, új klip, szerintem óriási izgalom. Én nagyon-nagyon szeretem Pajortamást, hogy mit hozott és mit ad elő. Beszélünk, még egy gospel zenés, gospelzenészről, Szabó szóval Balázsral fogunk beszélgetni, telefonon felhívjuk új szám, új klip. Szóval én azt gondolom, hogy egy kicsit spirituális lesz a következő két óra, 9 és 11 között. Nagyon érdekes témák, hát várjál, míg mondjak valami gyorsan. Mindenképpen,
1: igen, van még időnk, úgyhogy nyugodtan tudsz még részletesen beszélni, még egy-két perc Hobon, van.
15: Földes László. Na. Ja, ugye József Attila, ugye ő az, aki, nem is kell magyarázni, de ha valaki elmegy egy hobókoncertre, akkor József Attila megzenésített verseiből hallhat, jubileum van, le fogjuk megbeszélni, hogy most már hanyadik, hány századik, hány ezredik előadásnak Én ezt akartam
1: hogy szerintem valaki megpróbál megszámolni, hát nem is tudom már, hát nagyon-nagyon régóta. Igen, ahol ahol
15: fogunk erről beszélgetni, hogy hogy éli meg, mi az üzenete, azt is meg akarom kérdezni, hogy hol a leghálásabb a közönség, ugye ő ezzel turnézik szerte az országban, tehát nem csak a fővárosban, sőt, kevésbé a fővárosban inkább vidéken lépve. Kíváncsi vagyok, hogy hol mennyire szeretik József Attilát, illetve megzenésített verseit. Pontosan 9.05-kor, tehát 9 perc múlva a Novák Andrással bíztró, itt az FUT FM 92.9-en.
1: Azt a betyárját, ezt azért nagyon klasszul elmondta, és köszönjük szépen. Novák Andrástól hallottunk tehát ajánlót ezzel kapcsolatban, és mi pedig akkor be kell, hogy fejezzük a műsort, mert hogy tényleg letelt a, a műsoridő. Ennyi volt mára az aktuál, de szokás szerint holnap is lesz, ugyanúgy 7 órakor, ahogy ezt önök már nagyon-nagyon jól tudják. Azt hiszem, segíts létszves hogy ki lesz a műsorvezető, azon gondolkozom, hogy holnap, holnap ki lesz a tudom, műsorvezető. Szalej-Szabolcs Szalej-Szabolcs lesz. lesz a műsorvezető, tehát ugyanúgy 7 órakor kezdődik majd az aktuál. A mai műsor pedig ezzel véget ért. A műsor elkészítésében Egré is segített a szerkesztő Nagy Teudóra, volt Köszönöm szépen neked is a munkád. Tehát holnap reggel 7 órakor aktuál. Köszönöm szépen a figyelmet, Lampiagnes hallották.